0: Bom, hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série de mensagens que se chama A Grande Missão ou A Grande Omissão. E é a nossa resposta, é a nossa atitude diante desses temas que vão definir se o nome certo para essa série é Grande Missão ou Grande Omissão. Na semana passada começamos essa série que é baseada na vida de Jonas profeta Jonas, um pequeno livro no Antigo Testamento que traz grandes lições para nossa vida. Um livro de apenas quatro capítulos, mas um livro que nós poderíamos fazer uma série de um ano falando a respeito dele, de tanto conteúdo, de tanto assunto, de tanto que a vida de Jonas tem a ver com a nossa vida. Como pode um livro que foi escrito há 2.800 anos atrás, ser extremamente atual e talvez mais atual que qualquer outro livro. Porque é difícil encontrar um livro que expresse, que denuncie, que revele de maneira tão real quem nós somos. É isso que o livro de Jonas traz à tona. A verdade... Sobre quem somos nós. Há um Jonas dentro de cada um de nós. E que Jonas é esse? É um Jonas que não quer obedecer a Deus. É alguém que não quer viver debaixo do controle desse Deus. Nós queremos viver a nossa vida. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós queremos ser felizes. E esse é Jonas. Jonas é chamado por Deus para uma missão ele deve ir a Nínive, mas ele não quer ir para Nínive pregar a, a verdade sobre Deus, ele prefere ir para Tarsis, ele vai na direção contrária, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dEle, e assim somos nós como cristãos, nós somos como Jonas, nós queremos viver um cristianismo, mas nós vivemos esse cristianismo muito superficial, nosso relacionamento com Deus é muito superficial, nós queremos essa vida que Deus nos convida a viver, mas nós queremos continuar no controle. Nós queremos escolher o destino. Não queremos viver debaixo dessa submissão total a Deus. Então Jonas, ele foge de Deus. E o que nós descobrimos na semana passada é que fugir de Deus é ladeira abaixo. Quando alguém dá as costas para Deus, o único caminho, a única direção é para baixo. E é assim que Jonas, ele se afoga na imensidão do seu próprio ser, na imensidão do oceano, nas consequências de sua rebeldia e desobediência, ele se perde completamente. Então na semana passada nós descobrimos que Deus também tem uma missão para nós, nós somos feitos por um propósito e um dia nós vamos prestar contas a Deus dessa missão e a pergunta que nós deixamos aqui semana passada é, você está vivendo a sua missão ou você está fugindo dela, você está fugindo de Deus, se você não estava aqui você pode voltar lá no YouTube e assistir essa primeira parte da nossa série, mas hoje eu gostaria de continuar trazendo uma outra proposta, eu gostaria de continuar dizendo o seguinte, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para nós, mas antes de Deus nos enviar, Deus Ele quer nos transformar. Antes de Deus nos usar, Deus quer nos moldar. Eu aprendi isso logo cedo na minha vida, quando eu recebi meu chamado, uh, e passei por tantas crises e, e lutas e adversidades, momentos difíceis, e eu lembro que minha mãe vinha com aquela frase sempre dizendo o seguinte, quem muito quer ser usado, muito será provado. É verdade. Como disse Tozer, é duvidoso que Deus use alguém grandemente, antes que ele o tenha ferido profundamente. Essa é a maneira como Deus atua. Deus se importa mais com aquilo que nós somos, do que com aquilo que nós fazemos. E Deus não está, o que nós vamos descobrir hoje, é que Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com o seu caráter, e Deus por isso nos coloca muitas vezes diante de situações e adversidades que não podem ser mudadas, porque no fundo o que Ele quer é que nós sejamos mudados. Essa é a história de Jonas, e nós vamos continuar essa história lembrando onde nós paramos, Jonas capítulo 1, versículo 17 paramos aqui disse o seguinte, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Jonas fugiu de Deus, foi até o porto de Jope e ali ele comprou uma passagem para o destino mais longe que existia naquela época, e depois de descer a Jope ele desceu ao fundo do navio, e depois do fundo do navio, ele foi lançado no mar, onde ele afundou até as profundezas do mar. E lá, ele estava no limite da vida humana. Ali ele foi engolido, ali sendo engolido pela morte, ali Jonas mergulhado dentro de si mesmo, ali Jonas afogado pelo próprio ego, ali Deus salva a vida de Jonas através desse grande peixe sabe, Jonas é como nós, nós somos como Jonas, nós também vivemos essa vida onde nós estamos sendo afogados pelo nosso próprio ego então Deus vem ao nosso encontro então surge um sinal da graça de Deus esse peixe é um sinal da graça de Deus, é um feixe de luz na escuridão onde Deus convida Jonas a uma transformação de vida. E assim Deus também faz conosco. Por isso, eu gostaria de te convidar a entender essa história de Jonas, olhando para essa imagem, esse é Jonas ah, nas profundezas do mar. E ali surge o peixe. E talvez para muitos de vocês a crise é essa. Como pode um homem ficar três dias e três noites dentro de um peixe? Essa história não pode ser real, deve ser apenas mais uma história como a história do Pinóquio ou Moby Dick que foram inspiradas na história de Jonas, mas eu quero te convidar a repensar isso, porque, por duas razões, primeira porque Jesus descreve Jonas no Novo Testamento como um personagem real, no livro de Primeira Reis você vai descobrir quem é o profeta Jonas e de onde ele veio, a história de Jonas. Jonas é um personagem real e Jesus cita isso de maneira, mostrando para nós que era uma pessoa real. E segundo lugar, é que se você for no Google, você vai descobrir que isso, essa a, a situação não foi a única vez na história em que aconteceu, houveram muitas outras, inclusive em junho desse ano, a CNN lançou uma reportagem de um homem nos Estados Unidos que foi engolido por uma baleia e depois foi cuspido por essa baleia. Inúmeras histórias como essa verdadeiras já aconteceram, qual é a lição que nós podemos extrair disso? É a seguinte, quando você for para a praia no final do ano, toma cuidado, ainda mais se você estiver em pecado, tá? se você estiver em desobediência, não vai muito fundo, tá bom? então essa é uma história real, e por que Jonas é engolido por esse peixe? porque ali Deus vai salvar e transformar a vida de Jonas. E eu quero te convidar a olhar para o peixe de uma maneira como você nunca enxergou. Eu quero chamar o peixe, esse momento na vida de Jonas, de a incubadora de Deus. Sabe o que é uma incubadora? Hoje, no mundo dos negócios, no mercado de trabalho, a incubadora é um ambiente preparado e planejado para... Desenvolver ideias para transformar ideias em negócios e fazer pequenas empresas, startups, crescerem. É uma incubadora. E dentro dessas incubadoras acontece um ciclo, um processo em que as coisas crescem, amadurecem e se tornam realidade. Assim também é na nossa vida espiritual com Deus. Deus ele também tem uma incubadora, Deus ele também tem esses ambientes preparados, planejados para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e transformação. E essa incubadora de Jonas, é ali dentro do peixe que o coração e a vida de Jonas será transformado. E se você parar para reparar em toda a Bíblia, existe esse padrão. Na vida de todos os grandes homens e mulheres que Deus usou, havia uma incubadora. Então, deixa eu te mostrar isso. Moisés, ele foi forjado numa incubadora, a incubadora dele foi o deserto. Ele passou 40 anos no deserto, onde ele foi mentoreado pelo seu sogro Jetro. Nós temos também José que foi forjado na prisão. A prisão foi a incubadora de José. José passou 11 anos mais ou menos nesse processo entre a casa de Potifar e a prisão até ir parar no palácio do faraó. Nós temos Davi que foi forjado na caverna. Davi fugiu do rei Saul que queria matá-lo e ele se refugiou em cavernas, em lugares escuros lugares úmidos, lugares frios, lugares solitários e assim é a incubadora a incubadora não é um lugar confortável a incubadora não é um lugar gostoso a incubadora não é um lugar que Deus prepara para o nosso bem estar Deus prepara a incubadora para nos preparar para nos transformar, para nos moldar Deus nos coloca nesse ambiente planejado por Ele porque Deus tem um propósito, assim é na vida de Jonas, ele foi forjado no peixe, assim também foi na vida de Daniel, ele foi forjado também na cova dos leões, assim foi com Paulo, o grande apóstolo Paulo, um dos maiores homens da história, usado por Deus, ele passou pela incubadora, na sua casa em Tarso, ele passou três anos no deserto da Arábia, depois sete anos na sua casa em Tarso, antes de ser usado por Deus. Então esse é um padrão, Deus ele usa a incubadora na vida daqueles a quem Ele quer usar. Então a pergunta que eu quero te deixar é a seguinte, qual é a sua incubadora? Todos nós vamos passar pela incubadora, talvez você esteja passando hoje por ela, talvez você já passou, talvez você vai passar, mas esteja consciente disso e questione-se a respeito disso, talvez hoje você está passando por um momento, por circunstâncias que são esse ambiente que Deus preparou para trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, talvez esse incubador é o seu trabalho, é a sua carreira, é o seu emprego, e você está reclamando, você não está gostando, porque está sendo difícil, você não é reconhecido, você não é valorizado, você tem passado por inúmeras dificuldades e conflitos nesse ambiente. Talvez a, a sua incubadora é o seu casamento. Porque o casamento é esse ambiente em que nós somos colocados sob pressão. Infelizmente, nós fomos enganados pela cultura Disneylandia de que nós iríamos nos casar... E nós seríamos felizes para sempre. E hoje o que nós vemos na nossa cultura é essa banalização do casamento. Porque as pessoas se casam buscando ser felizes. Mas nós não nos casamos em busca da felicidade. Nós nos casamos em busca da maturidade. Porque o casamento é um ambiente planejado por Deus para nós amadurecermos. Para nós aprendermos a amar algo além de nós mesmos, o casamento é um laboratório de Deus, onde nós somos forjados, onde nós aprendemos a respeitar, onde nós aprendemos a amar, onde nós aprendemos a perdoar, então quando você passa por lutas e dificuldades no casamento, você não deve agir como Jonas fugindo, você não deve buscar atalhos, você não deve usar essa desculpa do eu mereço ser feliz, porque não há felicidade senão através da construção da maturidade. Você nunca vai ser feliz enquanto você não amadurecer, e Deus sabe disso. Deus vê muito além que você. Deus quer te levar a uma alegria plena, completa, abundante, mas esse processo até lá requer maturidade. E maturidade requer provação. Por isso Tiago 1 disse, tem um por motivo de alegria, passar por todo tipo de provação, porque é através das provações que vocês perseveram e amadurecem. E a felicidade é um subproduto da maturidade, ela é consequência da maturidade. Então Deus através do casamento está te convidando para crescer, para amadurecer, Deus está te convidando para você sair desse buraco que você se enfiou dentro de si mesmo. Porque esse é o pior buraco que alguém pode se enfiar dentro de si mesmo. Nós somos como Jonas, estamos sendo afogados pelo nosso próprio ego. O teu casamento está sendo afogado pelo teu ego. Tua família, teus filhos estão sofrendo por causa do teu ego. Porque você continua insistindo, dizendo, eu quero do meu jeito. A família é uma incubadora. Eu e a Nath estamos passando pela incubadora. A melzinha chegou, é uma delícia, mas filhos trazem a, a, a momentos difíceis. Em um determinado momento, nos meses que passaram, a Nath ela chegou para mim na cozinha, nós estávamos conversando, e a Nath virou para mim e disse assim, amor, sabe o que eu estou descobrindo através de tudo isso? O quão pecadora eu sou. Sabe por que Deus criou a família, o casamento e todos esses ambientes, as incubadoras? Para trazer à tona a verdade que está escondida. A verdade de quem somos nós. E até que a gente compreenda isso. Nós nunca seremos usados como Deus quer nos usar. Então essa é a incubadora. E a pergunta que eu te deixo é, qual é a sua incubadora? Não fuja da incubadora. Não seja como aquela criança que eu fui na infância, quando minha mãe estava preparando as batatas na panela de pressão. O meu desejo era ir lá e apertar aquele botão da panela de pressão. Mas se você faz isso, as batatas não ficam prontas. Assim é, Deus Ele nos coloca nessa incubadora, nessa panela de pressão, porque é através de tudo isso que nós somos forjados e nós nos tornamos... Aqueles que Deus quer que nós realmente sejamos. Qual é a sua incubadora? Então, Jonas é colocado nessa incubador e ali ele vai viver um processo de transformação. eu quero te convidar a olhar para o capítulo 2 de Jonas hoje, junto comigo, em 10 versículos. Eu quero te mostrar o que é a incubadora, como ela funciona e quais são as etapas que, para a nossa transformação. Presta atenção em Jonas capítulo 2, versículos 1 a 10, diz o seguinte, Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste, Nas profundezas do oceano me lançaste, Afundei até o coração do mar, As águas me envolveram, Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas, Então eu disse, Tu me expulsaste de Tua presença, no entanto, olharei de novo para Teu Santo Templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas Tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão costas para as misericórdias de Deus. E para encerrar, eu porém oferecerei sacrifícios a Ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então, depois de viver esse processo ciclo, então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Se você se encontra na incubadora e você quer viver esse processo de Deus na sua vida, você quer ser transformado, eu quero te apresentar quatro etapas para essa transformação. Quatro etapas, quatro atitudes de Jonas dentro da incubadora que nos ensinam o caminho que nós devemos seguir nesse momento, nesse ambiente planejado por Deus, primeira etapa, clamar em oração o texto começa dizendo Jonas 2, 1 e 2, então de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus e disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste, presta atenção nisso, de dentro do peixe, então de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Sabe o que é interessante? Até então, Jonas ainda não tinha orado. Jonas ele estava fugindo de Deus, ele não queria falar com Deus e por isso ele inclusive dormiu, ele preferia dormir do que conversar com Deus. Ele queria fugir da realidade. Então o que nós vemos no capítulo 1 é um Jonas que não quer falar com Deus, é alguém que quer fazer as coisas do seu jeito e não quer ninguém falando no seu ouvido. Ele foge de tudo e de todos. Enquanto isso, os marinheiros estão orando e clamando aos seus deuses, mas Jonas não. Mas quando Jonas é lançado ao mar, quando Jonas ele afunda nas profundezas do oceano, quando não lhe restam mais recursos, quando tudo se esvai, quando suas chances se acabam, quando sua vida está por um fio, quando ele está diante da morte, aí então Jonas olha para Deus, e aí então Jonas levanta um clamor em oração, não é assim também com a nossa vida, enquanto está tudo bem, a gente nem se lembra de Deus, a gente só vai lembrar de Deus quando chega a tempestade. A gente só vai lembrar de Deus no meio do turbilhão. Então, muitas vezes, nós não nos aproximamos de Deus por afeição, mas nos aproximamos de Deus diante da aflição. Não nos aproximamos de Deus por amor, mas nos aproximamos de Deus pela dor. Deus muitas vezes permite a dor na nossa vida porque Ele sabe que é a única forma de nos trazer para perto dEle. A dor nos leva para perto de Deus. Então muita gente às vezes me pergunta o seguinte, Tiago, por que Deus permite o sofrimento? Será que Deus não me ama? Será que Deus não se importa com a minha vida? Será que Deus é realmente bom? Será que o plano de Deus é tão perfeito assim? A minha resposta é sim. Mas a questão é que para Deus te trazer para perto dEle, muitas vezes Ele precisa nos colocar diante da dor e da aflição. Ele permite que a gente afunde nas circunstâncias, Ele permite tempestades, Ele permite turbilhões para que a gente acorde do nosso sono profundo. Porque nós não vivemos na terra infelizmente em uma nós não vivemos de forma consciente. Nós deixamos a vida nos levar, nós vivemos esse sono profundo. E Deus precisa nos colocar diante do fogo, de situações difíceis para que a gente acorde, para que a gente finalmente se volte para ele de uma vez por todos. E aí sim, quando nós estamos na pior quando nós estamos no fundo do poço, quando já não temos mais esperanças, quando já não temos mais forças, quando já não re nos restam mais recursos, aí nós oramos. A oração, infelizmente, é a nossa um, última tentativa. Quando a oração deveria ser a nossa prioridade. A oração deveria ser a primeira coisa que nós fazemos, por quê? porque a oração é o oxigênio da alma. Nós precisamos viver com Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos da direção de Deus... E é a oração que nos leva a essa relação de intimidade com Deus. A oração é o oxigênio da nossa alma. Se você hoje se sente afogado pelo nosso mundo, a oração é o oxigênio para a nossa alma, que nos traz vida, que nos enche da presença de Deus. E infelizmente, muitas vezes Deus precisa permitir situações adversas e nos colocar na incubadora para a gente finalmente se voltar para Ele. E se você chegou nesse ponto, então você precisa orar, porque como disse Josemar Bessa, se a aflição te fez orar, ela já te abençoou. Esse é o propósito, esse é o um fim em si mesmo, a oração não é um meio para um fim, a oração é um fim em si mesmo. A oração ela nos conecta com o Deus Criador, a fonte de vida, a fonte de alegria, fonte de propósito, fonte de sentido, e esse é um fim em si mesmo. Então, orar é um fim em si mesmo, é ter essa relação de intimidade com Deus, que é uma relação transformadora. E se a oração te levou a Deus, se a aflição te levou a Deus, então, ela já te abençoou. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre oração que oração é essa coisa tão misteriosa para nós, a gente não entende muitas vezes o que é, a oração nada mais é do que essa relação com Deus de intimidade, onde nós falamos com Deus, conhecemos a Deus e ouvimos a Deus. O interessante que Jonas vai nos mostrar é que Deus ouve nossas orações e Deus também responde às nossas orações. Veja o que Jonas disse, ele disse o seguinte, é, Ele me respondeu, em minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste, Deus quando nos joga nas profundezas do mar, Deus quando nos joga no meio do, do turbilhão e da tempestade, Ele não nos deixa ali sozinhos, Deus nunca ouve nosso choro de longe, Deus é um Deus também de perto, Deus, Ele participa conosco desse processo, Deus está ao nosso lado. E Deus, Ele ouve a nossa angústia, Deus conhece a nossa dor. Eu gosto muito, sempre de lembrar do Salmo 56,8, quando Davi descreve essa relação de proximidade com Deus no meio do sofrimento. Davi diz o seguinte, no Salmo 56,8, ele diz, Conheces bem cada uma das minhas angústias. Recolhestes as minhas lágrimas em teu jarro e registrastes cada uma delas em teu livro. Sabe o que isso significa? Em primeiro lugar, Deus está conosco no meio da diversidade. Deus está perto. segundo lugar, Deus ouve a nossa angústia. Deus conhece a nossa dor, e Deus não desperdiça o nosso sofrimento, Deus está usando cada angústia, Deus está usando cada lágrima, Deus está registrando cada momento, porque Deus através de tudo isso, está transformando a sua vida, então Deus conhece, a tua angústia, Deus sabe o que se passa no interior do teu coração, nas profundezas da tua alma, Deus conhece o teu grito de desespero, Deus sabe e Deus se importa, aliás Deus não somente se importa como Ele viveu ele levou sobre si toda a tua dor, todo o teu sofrimento. A Bíblia diz em Isaías 53, que pelas suas feridas nós somos curados. Ele levou sobre si nossas enfermidades, Ele levou sobre si nossa dor, Ele levou sobre si nosso pecado. Jesus entende a nossa dor, porque Ele sofreu a dor do abandono, Ele sofreu a dor da rejeição, Ele sofreu a dor de ser cuspido, Ele foi crucificado, Ele entende a nossa dor. Mas Ele sabe que nós precisamos passar pela dor, para finalmente nos libertar das amarras do nosso ego, Deus ele permite isso para nos libertar, porque esse processo é um processo libertador, agora Deus não somente ouve, Deus responde, Deus responde nossas orações, e talvez você diz Tiago, mas eu não estou ouvindo essa resposta, Interessante que se você for olhar para a oração de Jonas, você vai descobrir que a oração de Jonas nada mais é do que uma junção de várias orações de Davi. Jonas, ele pegou o livro de Salmos e ele usa a palavra de Deus, a própria Bíblia, as orações de Davi para a sua oração, para conduzi-lo nesse momento de aflição. Então olha que interessante, eu não sei se você sabia, mas o livro de Salmos, uh, nada mais é do que orações. São orações que foram feitas em momentos de aflição. Muitos dos Salmos foram escritos dentro da caverna. Salmos lindos, de adoração a Deus. Então se você está passando por dificuldade, quem sabe você vai até os Salmos e você vai descobrir ali, um caminho, uma direção. Então entenda no momento da aflição, Jonas busca na palavra de Deus, direção, é na palavra de Deus que nós encontramos direção no meio da aflição, é na palavra de Deus que nós encontramos direção no meio do turbilhão, é na palavra de Deus, então posso te falar uma coisa, talvez você diz Tiago, mas eu não estou ouvindo a Deus, então deixa eu te dizer uma coisa e guarda isso, Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que está fechada, Deus fala tanto conosco, Deus quer nos mostrar um caminho, uma direção através da aflição, mas nós não vamos a esse lugar que nos traz essa direção, Deus responde, Deus fala. Mas, em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que Deus nos disciplina por amor. Você não precisa duvidar da bondade de Deus, você não precisa duvidar do caráter de Deus. Tudo que Deus faz e permite é porque Deus de fato te ama e tem o melhor para você. É como um pai. Muitas vezes os pais, eles disciplinam seus filhos. A Bíblia diz em Hebreus que Deus, assim como um pai, ele disciplina os filhos a quem ele ama. Muitas vezes no meu passado, meus pais me disciplinaram, uh, me privando de determinados prazeres, me privando do videogame, me privando da televisão. E por que eles fizeram isso? Para criar um ambiente, para retirar tudo aquilo que me distraía e para me trazer de volta ao direcionamento correto. E é isso que Deus faz na nossa vida, Deus age assim. Deus nos disciplina por amor. Então Deus está conosco. Você precisa entender isso, no ápice do nosso sofrimento, no interior do monstro que nos aprisiona e nos assusta, nós precisamos lembrar que estamos guardados pelo amor de Deus, não importa o que aconteça, Deus é por você e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus por nós que está em Cristo Jesus. Então se Deus fez algo, se Deus permitiu algo, é porque Deus te ama e porque Deus está te convidando para ter uma relação com Ele. Deus está te convidando para aprofundar a tua relação com Ele. Porque a nossa relação, infelizmente, é muito superficial. Porque assim como Jonas... Nós seguimos um Deus que nós criamos na nossa mente, um Deus que nós idealizamos na nossa mente, mas que não necessariamente é o verdadeiro Deus. E é através dessas experiências, em que somos levados ao fim de si mesmos, que nós finalmente temos um encontro com o verdadeiro Deus. Por isso, como Tim Keller disse, você não percebe que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. É isso, Deus quer te mostrar que Ele é tudo o que você precisa, e às vezes Ele vai precisar mexer em algumas áreas da sua vida, Ele vai precisar tocar, colocar o dedo na ferida, para que você possa se voltar para Ele. Deus fez isso com Jonas, diz o texto, nas profundezas do oceano me lançaste. E afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Ou seja, sim, Deus nos lança na tempestade, Deus nos lança no profundo do oceano, Deus nos coloca no meio do turbilhão, mas é porque Ele nos ama e porque Ele quer transformar o nosso coração. Por isso, como o Tim Keller disse, para que Jonas começasse finalmente a acender tanto na água quanto em sua fé, ele tinha de ser levado ao próprio fim de si mesmo, o caminho para cima era primeiramente para baixo, quando chegamos ao fundo do poço, é que encontramos o lugar em que habitualmente aprendemos, os maiores segredos sobre a graça de Deus, infelizmente, ou felizmente, é no fundo do poço, que nós encontramos a graça de Deus. Por isso, se você chegou no fundo do poço, eu quero te dar uma boa notícia. Esse é exatamente o lugar em que nós encontramos a ajuda de Deus. É no fundo do poço que o peixe está. É no fundo, no fim de nós mesmos que nós encontramos a salvação que está em Jesus e a graça de Deus essa é a primeira etapa do ciclo da transformação clamar em oração, buscar a ajuda de Deus mas a segunda etapa é reconhecer a sua condição nós precisamos reconhecer quem nós somos, nós somos levados às profundezas do abismo para que a gente possa finalmente mergulhar no nosso próprio ser e reconhecer quem somos e quão perdidos estamos, quão pecadores somos, quão falhos somos. Então Deus Ele nos revela o nosso pecado para que a gente possa acordar. Deus nos coloca como que diante de um espelho para que a gente possa se assustar com o nosso próprio coração, e deixa eu te falar uma coisa, se você é esse tipo de pessoa, que acha essa frase assim, ai ah, Deus conhece o meu coração, como um pensamento confortador, e não um pensamento assustador, é porque você ainda não conhece o teu coração, Deus coloca Jonas no fundo do oceano, para que ele possa descobrir, quão pecador é, e deixa eu descrever algumas verdades sobre o pecado, que Jonas revela a sua condição, como ele está. A primeira coisa que Jonas mostra é que ele está distante de Deus. O pecado faz isso, o pecado ele nos afasta de Deus. Jonas 2,4 diz, Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença e no entanto olharei de novo para teu santo templo. O pecado, ele nos afasta de Deus. Jonas não foi expulso por Deus, Jonas foi expulso pelo seu próprio pecado. Jonas se afastou de Deus por suas próprias escolhas erradas. Foi isso que aconteceu no jardim. Adão e Eva não foram expulsos do jardim por Deus. Eles foram expulsos do jardim por sua própria decisão de não obedecer a Deus, mas de desobedecer a Deus, e Deus já havia dito que se eles fizessem isso, eles morreriam se eles fizessem isso eles se afastariam e, e essa é a preocupação de Deus, quando Deus volta para o jardim ele tinha uma relação perfeita com Adão e Eva ele volta para o jardim e a primeira pergunta de Deus é interessante Deus não pergunta para Adão e Eva Deus sendo onisciente, Deus não pergunta para Adão e Eva o que vocês fizeram? a pergunta de Deus é, onde vocês estão? Deus percebe que o homem se afastou, Adão se esconde, Eva se esconde, eles têm vergonha, eles estão com medo e é isso que o pecado faz na nossa vida, o pecado ele nos afasta de Deus e ele começa a trabalhar no nosso coração nos fazendo duvidar do amor de Deus, nos fazendo duvidar da bondade de Deus, o pecado ele transforma a nossa mente a respeito de Deus e Jonas está distante, essa é a maior tragédia do nosso pecado, ele nos afasta de Deus, mas, segundo lugar, o pecado também nos faz perder o controle, o texto diz, afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim, olha que interessante, as águas se fecharam sobre mim, se fechou, eu, eu achei que era só um mergulhinho, não é assim, a gente quer dar só um mergulhinho, na tentação, é só um mergulhinho, é só um pulinho, eu só quero sentir um prazerzinho, foi assim também com Adão e Eva, eles estavam diante do fruto e o fruto era tão atraente, Por que não? Né? Não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, e aí Satanás disse assim, meu, por que vocês não comem? Come, come, é bom, ah, mas Deus disse que não devo comer... Deus é um guloso, Deus quer, comer, Deus quer esse fruto só para Ele, porque esse aqui é o segredo de Deus, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, não é errado se te faz feliz, come, desfruta, você vai viver uma experiência maior, você vai ter um conhecimento maior, ah, então eu vou dar só uma mordidinha, só uma mordidinha, mas é uma mordidinha, que destrói a nossa vida, tudo aquilo que o pecado toca, o pecado mata, o pecado pro promete prazer, mas ele promove prisão, a gente dá um mergulhinho, mas de repente a gente está preso, e você não consegue mais escapar, e aquilo vai se desenrolando, e você vai afundando, e você vai afundando, e você não consegue mais se libertar daquilo, você não sabe mais o que fazer, e aí o pecado ele nos leva a abismos cada vez mais profundos, como diz Jonas 2,6, afundei até os alicerces dos montes, entenda isso, quando alguém dá as costas para Deus, o único caminho, a única direção é para baixo, e ele vai afundar até os alicerces dos montes, e ele diz, eu fiquei preso na terra, cujas portas, se fecharam para sempre, esse é o sentimento de Jonas, as portas se fecharam, a vida acabou para mim, Jonas está diante da morte, e é isso que o pecado faz, o pecado nos prende, o pecado mata, o pecado nos tira o controle, e mais, o pecado suga, a nossa vida suga por completo. Mas é aí então que Jonas reconhece o seu pecado. É quando Jonas chega ao fim de si mesmo que ele é capaz de perceber quão distante ele está de Deus. E é assim que Deus atua em nossa vida. Eu quero te mostrar uma imagem, por que que Deus permite que a gente chegue ao fundo do poço, ao fundo do abismo? Sabe por quê? Porque Deus quer revelar para nós quem nós somos. Porque nós não nos conhecemos. Deus quer revelar para Jonas quão perdido ele está. Antes de Jonas ir para Nínive, pregar para Nínive, ele precisa conhecer sua Nínive interior. E nós também precisamos entender isso, que existe uma Nínive interior dentro de nós. Veja a nossa vida, a, e a nossa consciência a respeito da nossa vida e do nosso ser é como esse iceberg. Nós temos ali uma menor parte, que é a parte visível, a parte que nós somos conscientes, mas há uma parte de nós mesmos e da nossa vida que é uma parte invisível, que somente Deus conhece, que somente Deus pode sondar. Jeremias 17,9 diz o seguinte, o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo, quem é capaz de conhecê-lo, e no versículo 10 de Jeremias diz, o Senhor sonda o coração, Deus conhece nosso coração, e é por isso que Deus permite situações na nossa vida, para nos fazer encarar finalmente a realidade de quem nós somos. Como disse o Tim Keller, nenhum coração humano aprenderá sobre sua pecaminosidade e impotência só de ouvir dizer que é pecador. Isso terá de lhe ser mostrado. Muitas vezes, por meio de experiências brutais. Então Deus permite uma experiência brutal para Jonas conhecer a sua Nínive interior. E Deus permite experiências brutais na nossa vida, onde nós vamos chegar ao fim de nós mesmos, para nós reconhecermos quão pecadores nós somos, qual é a sua experiência brutal? Deus pode te levar ao fundo do poço do casamento, Deus pode te levar ao fundo do poço na tua carreira, Deus pode te levar ao fundo do abismo, em qualquer situação ou circunstância da sua vida, Deus nos coloca diante de situações que não podem ser mudadas, porque Ele quer que nós, sejamos mudados e o que nós precisamos fazer nesse momento é reconhecer quão perdidos nós estamos porque esse é o problema da humanidade, é esse coração é do interior do coração que vem a maldade, a violência nós estamos perdidos e nós se queremos encontrar salvação e graça, nós precisamos se arrepender enquanto houver arrependimento, haverá redenção haverá salvação, e Jonas então confessa seu pecado, e se você hoje quer sair dessa, você precisa confessar o seu pecado, você precisa tirar as máscaras, e a pergunta que eu quero te deixar é a seguinte, existe algum pecado em sua vida, algum pecado oculto em sua vida? Porque a gente gosta de brincar de esconde-esconde, com os nossos erros e pecados, às vezes nós temos pecadinhos de estimação, nós usamos máscaras na nossa vida, nós usamos máscaras na nossa alma, porque não queremos revelar a verdade sobre quem nós somos. Mas tem um problema aí. Davi disse no Salmo 32, versículo 13, ele disse o seguinte, Enquanto calei o meu pecado, enquanto escondi o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Sabe o que Davi está descrevendo? Um processo de morte. Jonas está dizendo, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não confessei, enquanto eu não abri o jogo, enquanto eu não pedi ajuda, enquanto eu não reconheci quão perdido eu estava, o meu corpo adoeceu e eu gemia o dia inteiro. Já parou para pensar nisso? Que talvez o teu problema hoje não seja um problema, talvez você não precisa de medicação, talvez você precisa de confissão, e aí muita gente se volta para mim e pergunta o seguinte, porque recentemente eu falei sobre burnout, e alguém perguntou, mas Tiago você não acredita em burnout? Eu acredito, acredito que existe burnout, Tiago você acredita em depressão? Acredito, é claro que eu acredito em depressão, e é um assunto muito sério, que não pode ser tratado com uh, superficialidade. Pelo contrário, nós precisamos tratar com as pessoas certas. Tiago, você acha que alguém muitas vezes precisa passar por medicamentos em situações muito específicas? Eu acredito que sim. Mas o que eu quero mostrar através da vida de Davi, que está dizendo isso, através da vida de Jonas é que nem sempre o nosso problema se resolve com medicação. Às vezes o nosso problema é um problema mais profundo, é um problema de confissão, é um problema do coração, é um problema de desobediência. Não estou dizendo para você abandonar, ajuda e buscar com médicos e tudo mais, o que eu estou dizendo é que nem sempre o que você precisa é apenas isso. Davi está descrevendo na vida dele um processo de depressão e a depressão dele foi causada pela desobediência dele e ele está reconhecendo isso. E muitos dos nossos problemas, assim como Davi, são causados por nossas próprias escolhas erradas. Muitos problemas que nós enfrentamos no casamento são decorrentes da nossa própria imaturidade. E o que você precisa não é pular fora, ou de um remedinho que vai te ajudar a lidar com isso, o que você precisa é morrer para si mesmo. Por isso, existe algum pecado oculto em sua vida? Deus nos leva às profundezas para nos libertar das amarras do nosso ego. Para que finalmente nós possamos depositar nele a nossa identidade, a nossa confiança, a nosso sentido, o nosso propósito, o nosso senso de felicidade. Porque nós abandonamos a Deus. Nós vamos buscar em outras coisas que não em Deus o propósito e o sentido da nossa vida. Então Deus nos leva ao fim de si mesmos, ao fundo do poço porque é ali que nós encontramos esperança, só a graça de Deus é capaz de nos resgatar, Ele diz, as portas se fecharam, mas quando as portas se fecharam sobre mim, Tu ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte, não importa quão trágica seja a sua história de vida, ou o teu passado, não há lugar tão fundo ou tão profundo que a graça de Deus não possa te alcançar, te salvar e te transformar. E é nas maiores profundezas que Deus vai ao encontro de Jonas e o resgata. Esse é o lugar da esperança, o fundo do poço é o lugar de encontro com Deus. A graça de Deus pode nos resgatar. E talvez você fique se questionando, dizendo, Tiago, mas o que é a graça de Deus? Você tem essa dúvida? às vezes. Vocês falam de graça, graça, o que é a graça? Eu gosto de resumir a graça em três verdades. Primeira verdade, somos pecadores e estamos condenados. Segunda verdade sobre o que é a graça. Somos incapazes de salvar a nós mesmos. Estamos perdidos, presos, mortos. Mas Deus nos salvou por meio de um alto custo. Isso é graça. Quando não havia nada mais que nós pudéssemos fazer. Jesus Cristo veio e fez algo por nós. E hoje nós somos salvos de graça. Somos resgatados das profundezas da morte de graça. Mas para Deus houve um alto custo. E que custo é esse? Que custo que Deus pagou pela minha salvação e pela sua salvação? Jesus descreve em Mateus 12,40 dizendo o seguinte, Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Esse foi o preço pago. Esse é o alto custo. Jesus Cristo desceu às profundezas da terra. O que se dignifica o coração da terra? Jesus Cristo morreu em uma cova profunda para que lá nas profundezas, o que Ele foi fazer nas profundezas? Ele foi resgatar você, Ele foi resgatar a mim, Ele foi ao abismo, Ele foi onde Jonas estava, Ele vai onde nós estamos, mortos em nossos pecados, e ali Ele nos resgata, como diz Colossenses 1,17, Ele nos resgatou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do filho do seu amor. E como Ele fez isso? Por meio de um sacrifício. Um alto custo. Ele morreu em nosso lugar. Mas Ele não apenas morreu. Ele ressuscitou. Por isso a graça de Deus, não importa onde você se enfiou. A graça de Deus pode te resgatar e te salvar. Se você reconhecer sua condição e clamar ao Deus salvador. Terceiro lugar... Terceira etapa no ciclo da incubadora é restaurar a adoração. O texto diz: Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, em minha oração subiu a tinta ao santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Quando a minha vida se esvaía, eu me lembrei do Senhor. Não é assim? Quando nós chegamos no fim de nós mesmos, nós lembramos de Deus. E aí Jonas nesse momento passa a adorar a Deus novamente, o que significa adoração? Gente, adoração não é uma música que nós cantamos, adoração é uma vida que nós vivemos. E que vida é essa? É uma vida em que nós colocamos Deus à frente, é uma vida em que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Então adoração não é o que você faz domingo na igreja, adoração é o que você faz quando sai da igreja a resposta que você dá a esse Deus na tua vida, a maneira como você dedica cada minuto da tua vida, isso é adoração. E Jonas agora, ele reconhece que ele se esqueceu de Deus, Jonas reconhece que ele deu as costas para Deus, e Jonas então agora se volta para Deus, e veja, no capítulo 1 nós temos um Jonas que deu as costas, no capítulo 2 nós temos um Jonas de joelhos, Agora ele está de joelhos adorando e reconhecendo que nunca deveria ter abandonado ou se esquecido de Deus. E ele está adorando esse Deus. E ele declara dizendo o seguinte, os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Jonas está falando que só há um Deus verdadeiro e que nós não devemos abandonar esse Deus. Mas o que Jonas não percebeu, são os ídolos que ele adora. Porque existem ídolos que não são feitos de gesso. Existem ídolos que são mais bonitos, que são mais sutis. E nós somos assim como Jonas. Nós, nós achamos interessante que existem pessoas seguindo os ídolos, mas nós também somos tão idólatras quanto qualquer outra pessoa, só que nossos ídolos são mais bonitos. Muitas vezes o nosso ídolo é um carro, o nosso ídolo é uma roupa, o nosso ídolo é o nosso corpo, o nosso ídolo é uma pessoa... Nosso ídolo é o dinheiro. Nosso ídolo é o sucesso. A gente continua buscando sucesso nesse mundo. Mundo para o qual nós já deveríamos ter morrido. São ídolos. Dádivas, coisas boas que ao longo do tempo nós começamos a construir uma relação que deveria ser a nossa relação com Deus. Não há nenhum problema em trabalhar. Não há problema, nenhum problema em se relacionar. Mas quando você dá as costas para Deus para viver isso, quando você se esquece de Deus para se dedicar a isso, você construiu um ídolo, e ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua vida, satisfação, alegria, e quantos ídolos existem em nossa vida? Quantas coisas nos tem feito hoje virar as costas para Deus? E essa é a pergunta que eu quero te deixar, o que te faz virar as costas para Deus? você precisa reconhecer quais são esses ídolos, porque você precisa tomar uma atitude, você precisa quebrar esses ídolos, porque ídolos do coração são tão ofensivos quanto ídolos na mão, então quais são os ídolos do meu coração, quais são esses ídolos sutis que estão drenando a minha vida, sugando a minha vida, destruindo minha vida e me aprisionando, me afastando de Deus, reconheça e tome uma decisão, Deuteronômio 6.5, o maior mandamento da Bíblia é, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, nós precisamos dedicar o nosso coração e a nossa vida por completo ao Deus Criador, Ele é a fonte de felicidade, Ele é aquele que nossa alma deseja, como disse Davi no Salmo 42.2, a minha alma tem sede do Deus vivo, não adianta querer saciar tua sede com as coisas desse mundo, as coisas desse mundo não satisfazem, elas vão produzir na sua vida, uma ânsia cada vez maior, e uma satisfação cada vez menor, porque o que tua alma procura, o que tua alma precisa, é a presença de Deus, Ele é a fonte de água viva, e aquele que beber dessa água, jamais voltará, a ter sede, onde que você está procurando saciar tua sede? Talvez isso te fez virar as costas para a fonte de água viva. E por último lugar, obedecer com determinação. A última etapa desse ciclo de transformação dentro da incubadora é assumir uma nova atitude, uma nova postura, ir da desobediência à obediência. É o que Jonas diz, Eu porém oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Ele está dizendo o seguinte, Eu cumprirei todos os meus votos. Deus, agora é o que eu estou prometendo, agora eu quero viver uma nova vida, eu vou de fato viver esse chamado, eu vou de fato viver para a tua vontade, não para a minha vontade. É uma nova atitude onde nós somos chamados agora a obedecer com determinação. E nós não somos salvos porque obedecemos. Nós podemos obedecer porque fomos salvos. Fomos salvos pela graça. Mas a graça agora nos convida a uma nova vida, a uma nova experiência, a uma nova atitude, vivo novo. Por isso, se você quer passar pela incubadora, se você quer ser transformado por Deus, você precisa viver esse ciclo. Foi o que Jonas viveu. E aí diz, então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Ciclo encerrado. Jonas entendeu, passou pelo processo. Pelo menos entendeu parcialmente. E ele é vomitado na praia. Eu fico imaginando, imagina você na beira daquela praia e de repente, um aquele peixe vomita Jonas. Esse é o ciclo da transformação. O ciclo da transformação é clamar em oração, é reconhecer sua condição, é restaurar a adoração e obedecer com determinação. É assim. Esse é o ciclo. Deus nos leva ao fim de nós mesmos, às profundezas do abismo, para então lá nós encontrarmos essa graça que nos restaura e nos levanta, nos fortalece nos salva, e nos transforma, amém? por isso, para refletir e praticar, primeiro lugar, Deus nos coloca, em situações que não podem ser mudadas, para que nós sejamos mudados, segundo, Deus está mais preocupado, com o nosso caráter, do que com o nosso, conforto, terceiro lugar, não importa quão trágica, seja a sua história, a graça de Deus pode te resgatar e te transformar. Eu não sei qual, qual a tua história, eu não sei como você entrou hoje aqui, mas eu sei, pela graça de Deus, que você pode sair daqui hoje completamente transformado, porque a salvação é um ato divino diante do impossível. Deus pode fazer o impossível na sua vida. E é isso que a graça faz. A graça transforma o que estava morto. A graça nos leva à ressurreição. E você pode ressurgir por uma nova vida. Assim como Jonas ressurge por uma nova vida. Mas a história de Jonas continua. A transformação na vida dele foi parcial. Até esse momento na semana que vem nós vamos descobrir que existe algo mais na vida de Jonas, assim como existe algo mais também na nossa vida e essa será a última lição eu quero te convidar para esse encerramento para você viver essa grande transformação que Deus está nos convidando através da sua palavra amém? Feche os teus olhos pai nós queremos te agradecer pela Tua Palavra que nos confronta com a verdade. Queremos Te agradecer, Deus, porque através dela o Senhor nos faz acordar desse sono profundo. O Senhor nos faz agora conscientes da nossa própria condição e da nossa dependência total de Ti. E é assim que nós queremos viver, Deus. Nós queremos viver independência total de Ti por isso nós estamos aqui declarando que Tu és o nosso Deus, nós estamos aqui nos rendendo a Ti e dizendo Deus transforma o nosso coração transforma a nossa vida Deus, e nos usa para a honra e glória do Teu nome nós dedicamos nossas vidas e nós declaramos esse amor a Ti Deus, diante de tantos ídolos que tem nos distraído, que tem nos desviado do caminho a Ti, nós queremos agora declarar que Tu és o nosso Deus, e que nós nascemos para Ti adorar, assim nós oramos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.